0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号。今天是2023年12月22二号，星期五。今天的新闻主要会讲发生在捷克布拉格校园里面的枪击案事件，是发生在当地时间12月21一号。那这起枪击案呢的地点是位于布拉格的查理大学，一名枪手。吸带了大量的弹药跟枪支，进入到大学里面的文学院大楼，然后开火。那截至目前为止，已知造成14个人死亡， 2 5个人受伤。而这名枪手后来也在现场死亡了。这起事件呢，也是捷克近代史以来最为严重的一次大规模枪击案。那我们稍微来谈一下这一次的事件，以及背后又在涉及到的关于。捷克的“永枪自由”的问题，我们先讲一下这个查理大学哦。查理大学它的捷克原文呢，并不是这样念哦。不过呢，呃，捷克的原文如果翻译的话，可能会比较接近音译，应该是卡洛瓦。不过他在英文的名称上面写的是 Charles University， 好、哦，他是用 Charles。实际上，如果要音译的话，应该是查尔斯大学哦。我们去听英语系的媒体在报道事件的时候说的也是 Charles 啊，查尔斯。不过因为这个大学哦，跟台湾过去也有一些交流，然后有很多这种双联学制啊，或者是交换的计划哦，在台湾的状况里面，大部分翻译是写查理大学，啊、所以我们这边哎也就先权宜一下、啊，都先叫做查理大学。那各位只要稍微知道一下这个译名的问题就好。那这个大学它最早成立是一一西元一三四七年的时候，那是欧洲最古老的大学之一了。那我们看一下事件啊，在十二月二十一号的时候，当地的警方是在下午将近是三点钟哦、啊，接获了第一起通报。说有人闯入查理大学的文学院大楼，差不多在三点十二分左右呢。警方已经赶到现场，在警方行动的期间呢，查理大学啊也有发布了紧急避难指示啊，要求学生还有老师哦，那基本上是尽量待在原地，不要随意的移动。那如果人是在教室或办公室的话，赶快将门锁上，并且用一些这个桌椅啊，或其他的这些道具啊。把门口给堵住哦，甚至我们从现场的画面呢，可以看到说有学生哦，很惊险的攀爬到这个窗户外面来躲避枪手的攻击。那么在警方赶到现场搜索整栋大楼的期间，后来在下午三点二十分的时候，那警局就接获通报说，这名枪手已经遭受到致命的伤害，那已经身亡了。整起事件呢，最后造成的是14个人死亡， 2 5个人受伤。那其中受伤的人里面呢，有10个人伤势严重。这名枪手的身份目前并没有公开他的姓名资料。那我们知道，他是一位24岁，而且也是查理大学的学生。只有说呢，他在学校里面的成绩算是优异哦，那也没有犯罪记录。至于他为什么会死亡？那是在博火的时候被警察隔壁呢，还是说在现场他可能举枪自尽啊？那这个死因的部分还没有做公开。警方的初步研判呢，是这是一起单独行动，它并不涉及特别的恐怖攻击，或者是宗教信仰，或者出于其他的政治目的等等。但是呢，应该是一场有预谋的攻击行动，推断有可能是受到了其他的大规模枪击案所影响，而且这名枪手他所持有的武器跟弹药、哦、算是蛮大量的。另外，在调查的过程里面，那也有其他的案外案哦。十二月二十一号的中午，那枪手的父亲他的遗体也被发现。那现在警方怀疑是说，枪手可能。已经杀害自己的父亲之后，然后再出发前往到查理大学。另外，是警方也在调查。在稍早十二月十五号的时候，布拉格也有另一起凶杀案。好，那研判不确定是不是跟这个枪手有一些关联，目前也都还在调查当中。这一起攻击事件当然在捷克造成很大的震撼了。捷克的总统帕维尔也有出面表达深深的哀悼。那也现在定为十二月二十三日，哈是全国的哀悼日，来向枪击案的罹难者致哀。案件发生之后呢，其实包括很多欧洲的国家，啊法国、德国等等，以及美国，都有对外表示对这件事情的，呃感到遗憾，那以及希望能够提伸出援手来帮助捷克哦。当然，在很多的媒体讨论里面，又会回到一件事情。就是关于永枪自由的问题啊，特别是在捷克，因为在过往的认知里面会认为捷克是在欧盟国家里面关于枪支管制哦是相对宽松的国家，捷克的法律是合法可以永枪的，但是呢，这一起枪击案是不是能够归因于合法永枪这件事情？那他又回到了一个老问题哦，过去在美国也时常讨论的。啊，到底枪支管制跟枪支犯罪是不是有正相关的关系？那我们看一下杰克，杰克的全国人口数是将近1060万人，那他合法用枪的人数呢，目前有大约是30万七千人，所以占总人口的大概百分之三。捷克自己有枪支法，是可以允许民众来合法的取得持有枪支。比较特别的是呢。过去啊，因为欧盟针对于枪支的管制有更加的严格，那这个主要当然还是受到近几年的一些大规模枪击案的影响，特别是二零一五年十一月巴黎恐攻事件，大家如果还有印象，我们在先前的重磅广播里面啊，跟前主编郑红我们有回溯了一下当时这个枪击案、这个恐攻事件，这个事情后来延伸的效应之一，就是关于欧盟。对于枪支管制哦，想要更加的严格啊，来杜绝说这一种攻击事件的再次发生。不过，这个事情呢，在杰克其实引发了不同的讨论。杰克过去呢，会认为说，用枪自由是保障自我安全的一种方式。那会认为，如果要严格的来限制枪支的话，反而可能会造成枪械在黑市里面流通的种种问题。加上说，杰克也认为，在过去的历史上面，那杰克呢拥有猎枪，或者是从事这种射击运动啊，枪支射击的运动，那这个历史起来已久，那所以理论上哈，合法拥有枪支其实是可以的，是安全的。在2021年的时候，那后来还有引发了这个民众的请愿联署哦，那2零二一年的宪法修正案也另外确立了一件事情。就是在法律规范之下，那人民呢是有权使用武器来自卫或者保护他人的生命。那这样讲，虽然看起来杰克似乎在枪支管制上面比较宽松，可是这不代表说杰克对枪支并没有任何的管束。实际上，如果在杰克、哦、你要用枪的话，当然还是需要考取证照。他考取证照的过程里面也有笔试。然后也有身心健康的检测，哦，对精神状况的鉴定，以及呢对于枪支使用的测验，包括射击测验，也包括说当场拆卸枪支、组装枪支，哦，基本上就是对于枪的理解。同时也要做一些身家调查，哦，来确认说，哎，你的这个身心状况，哦，或者是过去的记录里面，不会造成安全上的威胁。所以要通过这一系列的测验之后，你才能考取证照，然后合法的用枪。那在一定程度上，它其实是有门槛的。过去几年的讨论里面，也常常会把捷克的用枪跟美国的用枪来做比较。那美国的状态里面，因为还受限于各州的状况不一，之前的一些新闻报道有讨论过，有一些美国的用枪派会认为说：“哎，看起来好像捷克的用枪哦。”它的难度跟门槛好像比美国更高一点，所以甚至有来讨论说，是不是也要参考捷克的这种考取证照的方式啊？等于是增加它的门槛高度，然后来降低美国国内自己的枪支犯罪问题。那另一方面，我们看所谓的捷克“永枪自由”这个概念，一般来说，在讨论到捷克的这个议题的时候呢，通常会追溯到15世纪。那个时候发生了胡斯战争，那会认为捷克的这些概念呢、啊，可能跟十五世纪当时哦、啊、民间持有武器枪支来反抗强权这样的历史有关。那也因此奠定后来的数百年的历史当中呢，啊民间他会习惯于说用武装的方式来保护自己，而且在十六世纪的时候也有订立的一些枪支法哦、啊，来允许民众持有枪支。不过呢，追溯到15世纪、1六世纪，这个的确是有点远哦。我们跟现代国家的历史来讲，可能没有办法这么理所当然的直接画成一个历史上的一条线。我们还是要分段来看。如果从近代史来说的话，那近代史里面，像捷克当然有一个很重大的历史转变，是在1938年的时候，啊，捷克跟斯洛伐克遭到纳粹德国的入侵。那当时纳粹德国进入之后呢，的确也有注意到捷克一般的民众里面持枪的比率偏高，但当时呢就要求捷克要去武装化，不准民间持有自己的枪支。那么在第二次世界大战结束之后，捷克呢来的是共产党的革命。那共产党在捷克，他相对的比较宽松的去开放枪支了，但是。当中呢，他必须要严格遵守一点，就是要党中央的许可。在共产党统治下的捷克呢，它仍然是有永枪的禁令的，哦，枪支禁令仍然是存在的，但只限于说让党中央周围的一些人士，哈，或者是你忠于共产党的人士才可以开放你持有枪支。当然，这个是要防范说这个枪杆子啊，民间会出现这种枪杆子出政权的概念。啊，怕又有人要武装起义啊，走共产党同样的路线啊，所以枪支的禁令在共产党时期仍然是存在的。不过呢，一九八九年后来发生了很有名的天鹅绒革命，这是没有流血的啊，没有流血的革命、啊，那确立了这个和平的政权转移。一九九三年的时候，捷克与斯洛伐克也都分别独立了。虽然我们讲天鹅绒革命呢，它相对是比较和平的。可是，对于整体社会来说，它仍然是一场政治、社会体制、经济很剧烈的变化哦。所以在天鹅绒革命后的一九九零年代初哦，捷克呢有两个环境上的脉络：第一个是政治、经济、社会发生巨变哦，从过去这个共产党社会啊、哦，在解放出来。那当时呢？社会上面就有出现一些犯罪行为哦，那这些犯罪行为里面当中，有些就涉及到了当时的非法枪支。那另一方面呢，杰克当时在90年代初的时候，也开放了枪支的这个许可证。啊，只要年满18岁，那你没有犯罪的记录，而且这个确保你的身心健康，你不构成这个所谓滥用枪支的安全威胁的话，你基本上就可以取得枪支的许可证。那也因为当时这样经济社会上面有一些动荡不安，有一些经商的商人啊、商店啊,啊，或者一些民众哦、啊，为了确保自己的安全，所以呢，纷纷开始去取得枪支。这也是为什么我们从数据上看，在九零年代以后，好，那我们讲近代的这个捷克，它的拥枪人口数是往上增加的。那我们看，如果是最近十年的话，我们进入到两千一零年代以后。是在二零一五年有更明显的增加。二零一五年的二月呢，杰克发生了乌赫尔布罗德枪击案，那造成枪手在内九个人死亡同一年的十一月就是巴黎的恐攻事件。那这些攻击事件呢，让杰克的社会大众对于人身安全更感到焦虑，拥枪的人口数还有枪支数量都快速的增加。那也是同一年啊，促使了这个欧盟要强化严格的管制枪支。如果我们去看捷克当地自己媒体的讨论跟相关的研究，就会发现说，关于这个拥枪问题啊，捷克的认知里面会认为，这些数字的提升，主要是因为捷克应应外在的安全威胁。是因为有这些威胁存在，所以人们更需要枪支来保护自己。在一些相关数据的统计里面，也可以看到，如果我们从1997年以后往后来推算，就会发现97年以后，那一直到2013年这样的数据区间来看呢，用枪的数量是每一年都在增加，可是97年到2013年这个时间，发生因为武器而死亡的人数、受伤的人数是每一年在减少。所以在捷克的一些新闻讨论，在相关议题的讨论里面，会认为其实并没有因为枪支的增加而造成死亡人数的增加。好，所以这一点我们看到的讨论哦，可能就跟在美国国内拥枪派跟枪支管制派双方这样子激烈的拉扯，可能就会有一点不一样。那另一方面，如果我们去看一英国的媒体在讨论这个事情，比如说《英国卫报》。在分析稿里面，他倒是提到说啊，杰克可能其实对这样的大规模枪击案并不陌生哦，因为用枪的比例很高。但是呢，卫报这样的说法可能有点略显操之过急哦，或者说把现在的枪击案事件归因于就是因为大家的用枪比率变高，所以才会发生。好、啊，那这样的说法其实还需要很多更多的证据还有逻辑来检验，可能没有办法一时之间啊马上告诉你它的原因。就是来自于什么？好，那以上是这一次捷克布拉格校园的枪击案文字的报道，可以参考我们的网站，我们有更详细的说明以及相关的图表。好，那节目的最后，稍微跟大家分享一些资讯。一个呢是这礼拜的重磅广播，我们要来聊被遗忘的报道。我们先前有听友啊，好几位来点菜，说想要回溯一下。今年八月发生的夏威夷野火，夏威夷野火呢造成很大的伤害。那差不多将近半年过去了，这场野火后续的重建问题到底怎么样？我们这个礼拜的重磅广播已经上线了，欢迎大家来收听。那在网站上面，我们稍晚也会有一个文章版、图文版给大家来参考哦。另外是呢，哎，我们在节目资讯栏哦、啊、会帮大家放上一个。问卷调查啊，那这个是帮助我们的研究生啊。我们有研究生呢，刚好正在做 Podcast 的听众调查啊。那有关于一些听众的行为、使用啊，一些概念啊，哦，还有一些问卷啊。当然，这个问卷也会给这个填写者一些回馈啊。我们把链接放在我们今天的节目资讯栏，欢迎大家哦来帮帮忙啊、哦。一人填一份啊！救舅研究生啊，当过当过研究生的人都知道啊，我们很需要这样子的资料哦。那如果、啊、你对 Podcast 的台湾 Podcast 听众的研究有兴趣的话，这边也要推荐给大家一篇论文。我不确定他这个电子档有没有公开哦，是不是可以线上看？这是台大的人类学系研究所硕士论文。我、呃、这个研究生名字我们先先不谈了、啊，但先前。大家有来参加过我们转角国际在限流测电活动，可能都会知道我们当时有些人有填问卷，有没有？那这个论文啊，已经顺利的毕业了啊，发行了。这个论文名称叫做《听见你的声音：台湾 Podcaster 与听众的实践图像》，啊，台大人类学系的硕士论文哦。欢迎大家有有兴趣可以来参考一下，各位的贡献的心力啊、哦，已经化生成学术研究的成果了。欢迎大家来参考。好，那也祝福大家有一个美好的周末，祝福各位身体健康、平安如意。有什么难关，哎，不如先去睡一觉啊，睡一觉起来，明天会更好。好，我们转角国际 Daily Podcast， 我们下次见，喽，拜拜。